0: Convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura somente dos cinco primeiros versículos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Os irmãos acharam o texto? Amém? Muito bem. Diz assim a Escritura Sagrada. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos... Que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, enche-me com o Teu Espírito, para que eu possa pregar a Tua Palavra com unção, com fidelidade, com poder, com graça. Ilumina o meu coração para anunciar a Tua verdade e o coração dos meus amados irmãos, para que nós possamos entender a Tua Palavra e que ela nos abençoe, nos fortaleça. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Amém. Meus amados irmãos, quão ricos nós somos? Ou, quão pobres nós somos? Quão rico você é? Ou, quão pobre você é? Quem define a nossa verdadeira riqueza ou pobreza. Quem diz se somos verdadeiramente ricos ou pobres? O ser humano ele tem uma medida para discernir riqueza e pobreza. Mas Deus tem uma outra medida. Deus nos ensina que pobreza ou riqueza não é definida à luz do tempo, do tempo cronológico, mas pobreza ou riqueza é conceituada, segundo Deus, à luz da eternidade, Deus quer, irmãos, que nós vivamos cada dia, cada especificidade do cronos, da cronologia, dos dias que Deus nos concedeu nessa terra, Deus quer que nós vivamos a luz da eternidade, quem define Quão ricos ou quão pobres realmente somos, não são os seres humanos, nem nós mesmos, mas é o próprio Deus. Há pessoas que são materialmente ricas e Deus diz para elas, vocês são genuinamente ricas, são duplamente ricas. Há pessoas que são ricas por um lado, mas Deus diz para elas, vocês são pobres, muito pobres. Em contrapartida, há indivíduos que são pobres, materialmente falando, e Deus fala para essas pessoas, de fato vocês são pobres, mais do que materialmente espiritualmente vocês são pobres, são miseráveis, mas há pessoas que materialmente são pobres, mas Deus diz, vocês são ricas, a Bíblia nos fala, por exemplo, de uma igreja, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, e aquela igreja dizia para si mesma, eu estou rica, eu estou abastada, eu não preciso de nada. Era esse o seu diagnóstico. Mas Deus tinha uma outra definição e o Senhor disse, você é pobre, você é miserável, você está cega e você está nua. Mas em contrapartida havia uma outra igreja na Macedônia, que Paulo descreve em aos Coríntios, capítulo 8. E aquela igreja era materialmente pobre. Mas Deus diz que aquela igreja pobre era rica em sua generosidade. Era uma igreja que expressava riqueza de generosidade. Ou seja, quem diz quem de fato, quem verdadeiramente é rico ou pobre é o próprio Deus. Pedro, nessa carta, ele escreve para um povo pobre. Mas ao mesmo tempo, imensamente rico. Quando nós lemos Pedro, nós notamos que essa epístola é uma fonte de consolo em dias sombrios. Pedro é um bálsamo, é um refrigério de Deus para as pessoas que vivem em tribulações, em vales escuros da vida. Pedro fornece vigor espiritual para indivíduos que sofrem injustiças que são fuzilados pelo vendaval da perseguição. A carta de Pedro é uma carta de consolo. Consolo para crentes perseguidos, espoliados, desterrados das suas próprias terras. Consolo para crentes que perderam as suas casas, perderam os seus bens, perderam a sua liberdade. Mas esses crentes, a despeito de viverem na terra, o coração deles estava no céu. E quando você lê Pedro... O propósito dessa carta é claramente delineado no capítulo 5, versículo 12. Quando Pedro diz assim, esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Ou seja, Pedro escreve aquela epístola para exortar aqueles irmãos a continuarem firmes na graça de Deus. Eu quero que você olhe comigo, por favor, o texto. Versículo número 1. Pedro, ele descreve a si mesmo, na verdade, isso foi uma vocação, um chamado do Senhor para ele. E ele diz que é apóstolo. Ele diz que é enviado de Jesus Cristo. E ele escreve essa carta para irmãos que eram forasteiros, da dispersão no ponto, na Galácia na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Todas essas regiões estavam na Ásia Menor, que corresponde hoje à atual Turquia. E Pedro, então, escreve essa carta para esses crentes e ele descreve esses crentes com três palavras. Observe aí, por favor. Primeiro lugar... Pedro descreve esses crentes, de acordo com o verso 1, como forasteiros ou exilados. Esse vocábulo significa morador de um país estrangeiro, ou seja, alguém que está longe do seu lar, alguém que habita em uma terra estranha, mas a mente dele sempre retorna à pátria dele, ele não é um turista. Ele é um forasteiro Ele é um estrangeiro E Pedro chama aqueles cristãos De forasteiros Isso descreve Quem nós somos Os cristãos Eles vivem no mundo Mas a pátria deles A verdadeira pátria Que nós buscamos Que nós almejamos E para onde nós estamos indo Não é esse mundo caído. A nossa pátria Está no céu. Nós aguardamos o céu. Nós estamos caminhando em direção ao céu. A nossa pátria está no céu, como diz Paulo em Filipenses 3.20. Então aqueles crentes eram forasteiros, eram peregrinos, eram moradores de uma região estranha. A segunda palavra que, que Pedro usa é que eles eram forasteiros da dispersão. Esse termo dispersão era usado pelos judeus de fala grega para se referir aos judeus dispersos por entre as nações. Aos judeus que em virtude da perseguição foram espalhados em diferentes regiões do Império Romano. Então note, aqui nós temos cristãos que estavam espalhados pelo mundo. E por que eles estavam espalhados? Por causa da perseguição. Era um povo pobre, era um povo fora da sua terra natal, era um povo que estava disperso. Mas há uma outra palavra que Pedro usa para os cristãos. Olha aí na sua Bíblia, por favor, meu amado, verso 1 Pedro chama aqueles cristãos de eleitos, eles não são somente forasteiros da dispersão, eles são eleitos, e que eleição é essa? É uma eleição divina, é uma eleição sobrenatural, é uma eleição soberana, eterna, graciosa, feita pelo próprio Deus. Note o que Deus está dizendo. O Senhor está dizendo através de Pedro o seguinte: vocês, irmãos, foram rejeitados pelo mundo, vocês são perseguidos pela sociedade. Vocês foram abandonados pelo contexto social, mas, ao mesmo tempo, vocês foram acolhidos por Deus, recebidos por Deus, eleitos por Deus. Lá na eternidade, Deus já os amou. E isso é fantástico, irmãos. Nós sabemos que não importa a perseguição que nós venhamos a sofrer, não importa as rejeições que podemos ser submetidos, às vezes na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho. Não importa as marginalizações que nós podemos ser assaltados pela sociedade. Deus, o Deus Todo-Poderoso, antes do tempo, quando só Ele existia, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, de maneira soberana, de maneira graciosa, de maneira incondicional, de maneira irrevogável. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, não foram vocês que escolheram a Deus, não foram vocês que simplesmente disseram, eu quero Jesus. Na verdade, vocês só disseram, eu quero Jesus, porque lá na eternidade, Deus disse, eu quero fulano. Eu quero João, eu quero Maria, eu quero Pedro, eu quero Antônia, ele é meu, e Deus nos escolheu lá na eternidade. Veja que coisa maravilhosa. Há um estudioso chamado Simon Kistemacher, e ele fala sobre esse texto e ele diz que espiritualmente os cristãos são eleitos de Deus, socialmente eles são forasteiros no mundo e politicamente eles são dispersos. Mas o texto continua falando sobre a riqueza desses cristãos e observe aí no versículo de número 2 que o texto sagrado continua falando sobre aqueles crentes e diz que eles foram eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Perceba que o texto fala sobre as três pessoas da trindade. Há uma santa conspiração de Deus. Na sua vida e na minha vida. A trindade bendita, ela se junta em um só propósito. O Deus que subsiste em três pessoas, o único Deus, ele age em seu favor. Note bem. Se você é crente, quantos são crentes em Jesus Cristo? Digam amém. Deus age em seu favor. Deus não é contra você. Deus é por você, inclusive quando Ele lhe disciplina. Inclusive quando Ele lhe corrige e me corrige. Olha o que o texto diz. O texto mostra que o Pai nos escolheu conforme a sua presciência. O que é isso? É o que está escrito em Romanos 8, 29, Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que conhecimento é esse? É um conhecimento eletivo. É um conhecimento amoroso. É um conhecimento resgatador. O pai escolhe. Ele decidiu escolher. Ele não previu o que ia acontecer no futuro e escolheu. Não. 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 <risos> O pai não previu que iria acontecer o no nosso futuro e nos escolheu, não. O pai decretou o futuro e nos escolheu. O pai escolhe conforme a sua presciência. Segundo, o filho ele redime, ele redime pelo seu sangue. E em terceiro lugar, o Espírito Santo santifica os eleitos que foram redimidos. Ou seja, irmãos, como o pastor Sávio diz, não tem como dar errado. Você que está em Cristo Jesus vai dar certo. Apesar dos percalços, apesar das dificuldades, dos problemas, dos sofrimentos, das dores, não tem como aqueles que estão em Cristo darem errado. Por quê? Porque o Pai os escolheu, porque o Filho os redimiu e porque o Espírito os santifica. Louvado seja o Senhor. Veja que o texto usa uma expressão interessante. A aspersão do sangue de Jesus. A aspersão do sangue de Jesus. Isso aqui é uma referência, irmãos, ao Antigo Testamento. Quando os sacerdotes, eles entravam no Santo dos Santos e o sumo sacerdote levava o sangue de animais abatidos até o Santo dos Santos e ele aspergia aquele sangue Sobre o propiciatório. O que era aquela aspersão? Era o símbolo da cobertura de sangue no trono de Deus. Aquela aspersão, irmãos, era um símbolo de algo que iria acontecer no futuro. Que os nossos pecados, que as nossas iniquidades seriam cobertas pelo sangue de Cristo. Então veja bem o que Deus faz conosco, Ele nos escolhe, Ele nos escolhe para a obediência, para uma vida santa, para uma vida irrepreensível, o Filho nos redime, o sangue de Cristo é aspergido sobre nós, é derramado sobre nós e nós somos purificados e o Espírito Santo apresenta aplica esta obra em nosso coração e o Espírito Santo nos santifica, ou seja, ele nos separa para Deus, bem, olha a riqueza, olha a riqueza, o texto continua dizendo que esse povo, esse povo pobre, esse povo despojado, recebia de Deus, mais duas bênçãos, olha aí o final do verso de número 2, graça e paz vos sejam o que, amados irmãos? Multiplicadas, graça e paz vos sejam multiplicadas, o que é a graça? A graça é o favor imerecido, a graça é Deus nos amar quando a gente não merece, e o que é a paz? É o resultado da graça. É o estado de reconciliação do homem com Deus. Note bem, Deus derramou sobre nós um favor que nós não merecemos. Ele nos amou, Ele nos ama. E por causa disso, nós temos o resultado da graça, que é a harmonia com Deus. Isto é, Deus está bem com a gente. Deus é por nós. Deus é nosso amigo. Deus é nosso companheiro. A história conta que John Wesley, próximo de morrer, no seu leito já de morte, o pai do metodismo, ele disse nas suas últimas palavras, o mais importante é que Deus está conosco. O mais importante, o mais precioso, a nossa maior necessidade, a nossa maior carência o nosso maior anseio é que Deus esteja conosco é isso que Pedro está dizendo para aqueles irmãos irmãos, vocês materialmente são pobres mas vocês têm a maior de todas as riquezas. Deus está com vocês. Deus os elegeu. O Pai os escolheu. O Filho os redimiu. O Espírito os santificou. Vocês receberam de Deus graça e paz. E eu vos rogo que essa graça e que essa paz sejam multiplicadas nas suas vidas. Eles eram pobres mas ao mesmo tempo eles eram ricos. Você pode ser pobre materialmente ou rico materialmente, ok. Mas mais importante do que a nossa pobreza ou a nossa riqueza material é quem nós somos aos olhos de Deus. Se de fato nós somos ricos no Senhor, pobres ou ricos, se somos ricos no Senhor, é bênção, é dádiva, está bem demais. Esse texto, então, irmãos, queridos, nos mostra a maior riqueza. Qual é a nossa maior riqueza? Nesse mundo que corre tão desesperadamente por bens, por posses, por dinheiro. Ah, nesse mundo que, às vezes, faz do dinheiro um ídolo, um Deus... E não é pecado você ter dinheiro, mesmo que seja muito dinheiro, louvado seja Deus. O pecado é o dinheiro lhe ter. Não é pecado o dinheiro ser o seu servo, o pecado é o dinheiro ser o seu senhor. E Pedro, então, vai mostrar para aqueles cristãos que eles são ricos. A igreja de Cristo, irmãos, é o povo mais rico do mundo. A igreja de Cristo é o povo mais rico do mundo. Você pode dizer amém? Você faz parte do povo mais rico do mundo. Porque Deus é por você. E a maior riqueza, o texto continua, e eu quero apresentar três especificidades aqui do texto. O texto diz, em primeiro lugar, que a maior riqueza provém do Deus Pai gracioso. A maior riqueza, amados irmãos, provém do Deus Pai que é gracioso. Olha aí na sua Bíblia, verso de número 3. Você pode ler junto comigo esse versículo, verso 3. Vamos ler juntos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. A maior riqueza provém do Deus Pai gracioso. E Pedro aqui, ele vai se remeter ao passado, à história passada, em um contexto de extrema perseguição, de sofrimento e de dor, em um ambiente de hostilidade com os cristãos, Pedro inicia a sua carta louvando a Deus. Ele começa com uma doxologia, ou seja, com um hino de louvor ao Senhor, dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que foi que esse Deus e Pai de Jesus Cristo fez? A passagem prossegue. Que segundo a sua muita misericórdia. Pedro, então, ele vai descrever a ação de Deus. E ele vai mostrar que a atitude de Deus foi movida pela sua misericórdia. Que é muita. Muita. Essa compaixão de Deus. Note bem, meus amados irmãos. Nós vivemos, às vezes, dias difíceis, não é isso? Há dias mais escuros, há momentos mais sombrios, há circunstâncias mais duras. E nessas situações, às vezes, o nosso coração é tentado a murmurar. Mas Pedro nos ensina que quando nós exaltamos a Deus por quem Deus é, quando nós louvamos a Deus pelos seus feitos, pela sua bondade que é constante na nossa vida, nós somos fortalecidos para enfrentarmos as tribulações. Vou repetir, como nós devemos enfrentar as tribulações? Antes de tudo, com louvor. Está difícil, meu irmão? A, a luta é grande? O estreito é intenso. As dificuldades são as mais variadas. Antes de tudo, exalte a Deus. Adore ao Senhor. Declare que Deus é bendito. Que Ele é misericordioso. E que Ele é bom. E Ele tem sido bom para você em todo o tempo. No tempo bom, no tempo que nós achamos ruim nos dias de alegria, nos dias de choro, Deus é bom, e Pedro ensina isso para a igreja, nós enfrentamos a adversidade, nós enfrentamos a dor, antes de tudo adorando a Deus, foi isso que Paulo e Silas fizeram, lá na prisão, lá em Filipos, e enquanto eles estavam presos Atos capítulo 16 eles louvavam a Deus e eles oravam e os irmãos conhecem a história, houve um terremoto as cadeias foram abertas o carcereiro ficou espantado, ia se matar mas viu que todos os presos ali estavam, pergunta a Paulo o que farei para ser salvo e Paulo apresenta a salvação em Jesus e aquele homem e a sua família são salvos, note bem Pedro, então, ele vai aqui nesse texto mostrar a nossa salvação. Ele vai mostrar que esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos salva segundo a sua muita misericórdia. E ele usa duas expressões aqui na passagem. Em primeiro lugar, ele diz e ele descreve essa salvação como regeneração. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez o que, irmãos? Ele nos regenerou. A palavra regenerar aqui, significa dar vida. Deus, Ele muda as nossas disposições íntimas, Ele nos dá um novo coração, uma nova mente, uma nova inclinação, uma nova vida. Irmãos, ser cristão é muito mais do que ser religioso, ser cristão é muito mais do que adquirir uma nova crença, ser cristão é nascer de Deus, é nascer do alto, ser cristão é ter a vida de Deus. Olha o que Deus fez com você, olha o que Deus fez conosco, Ele nos ressuscitou, há uma vida de Deus dentro de você. Você está em Cristo. Há uma vida dentro de Deus, uma vida de Deus dentro de você. E essa vida ninguém tira. Essa vida é eterna. Essa vida é inabalável. Essa vida é permanente. Essa vida é abundante. Mas o texto nos mostra que esse Deus, ele nos regenerou. Para o que, amados irmãos? Observe, para uma viva o quê? Para uma viva esperança. O mundo daquela época era um mundo sem esperança. Era um mundo que vivia em desespero. Havia filósofos que chegavam a dizer que a maior glória era não nascer. E a segunda maior glória era morrer. Era um mundo sem esperança. Mas Paulo diz... Que Deus nos regenera para uma viva esperança. A igreja é o povo da esperança. A nossa esperança não está em homens, não está em ideologias, não está em políticos nem em partidos. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Deus nos regenera para uma viva esperança. O que, o que é esperança para a sociedade? Esperança para a sociedade é um desejo subjetivo. É alguém que diz assim, eu espero que dê certo. Eu espero que Beltrano faça um bom governo. Ou seja, esperança para o mundo de hoje, é uma expressão de desejo, mas é algo incerto, esperança na Bíblia não é isso, esperança é a certeza, note bem, R.C. Sproul diz isso, esperança é a certeza e a plenitude da garantia de que Deus fará no futuro tudo o que Ele diz que fará ou seja, Deus promete que estará conosco, ele estará Deus promete que não vai nos abandonar, ele não vai nos abandonar, Deus promete que vai nos galardoar, ele vai nos galardoar, Deus promete que vai estancar toda a nossa dor, ele vai estancar a nossa dor, Deus promete um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça, ele vai nos dar, não é uma expectativa incerta é uma certeza isso é esperança na Bíblia, uma certeza de que Deus irá fazer o que ele diz que fará, você pode dizer amém é isso é isso Por que, que você é rico porque Deus lhe regenerou para uma esperança e esse texto diz que essa esperança tem duas marcas. Primeiro, ela é viva. Isso indica o caráter imortal e permanente dessa esperança. Não é a esperança do mundo, que é a última que morre. É uma esperança imortal. E segundo, ela é uma esperança segura. Por que, que ela é segura? Olha aí o texto. O texto diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Verso 3. Mediante o que, amados irmãos? Mediante o que, amados? A ressurreição de Jesus Cristo, dentre o que? Os mortos. Pedro faz uma ligação aqui. Entre esperança e ressurreição. Em que está fundamentada a nossa esperança? Porque nós sabemos que o nosso futuro será glorioso. Porque nós temos convicção que o nosso futuro está nas mãos do Senhor e Ele estará cuidando do nosso futuro como Ele cuidou do nosso passado e cuida do nosso presente. Por quê? Porque Jesus está vivo. Jesus vive, irmãos nós não cremos em um Cristo que ficou preso numa cruz nós não cremos em um Cristo que está morto no sepulcro nós cremos em um Cristo que ressurgiu a nossa esperança é viva porque o nosso Salvador está vivo Jesus vive Jesus vive! Jesus vive! Por isso o seu coração, em todo tempo, pode ter esperança. Sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível, e a nossa esperança não faria nenhum sentido, mas porque Cristo ressuscitou, nós recebemos a vida de Deus, a vida do próprio Filho de Deus. E porque nós temos essa vida, o nosso coração se enche de uma esperança imortal, e inabalável. Segundo lugar, o texto nos mostra que a maior riqueza, ela consiste em uma herança insuperável. Primeiro, Pedro fala do passado, e ele diz, Deus na sua misericórdia nos regenerou, ele nos deu vida, é essa a nossa realidade espiritual, agora Pedro vai para o futuro, e ele diz que Deus, ele, nos deu essa regeneração mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança para o quê? Verso de número 4. Os irmãos podem ler comigo, por favor. Verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós, outros. Aqui, Pedro olha para a eternidade. Ele está com os seus pés no chão, na terra. Mas os seus olhos estão lá na frente. Ele vê como o crente vê. Com a ótica eterna. Ele enxerga além de um palmo à sua frente. Ele tem a visão de Deus. Ele olha para frente. E ele diz que Deus nos regenerou para uma herança. Para uma herança. E que herança é essa? Pedro vai mostrar que esta herança nós não vamos receber neste mundo caído. Não vamos. Esta herança era uma herança que pertencia apenas ao próprio Filho de Deus, a Jesus Cristo. Mas quando Deus nos adotou quando Deus nos fez renascer, nascer de novo na família dele, o que aconteceu? Essa herança, que pertencia só ao Filho Unigênito, Jesus Cristo, se tornou nossa. E a gente se tornou herdeiro de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Foi isso que aconteceu. É fantástico isso. Pense numa herança aqui nessa terra. Ela é dada, seja muito ou pouca, com a morte de alguém, não é verdade? E se a família tem sensibilidade, é sempre um momento difícil, não é? É igual o seguro. O indivíduo faz um seguro de vida se ele morrer, a mulher e os filhos vão receber X. Mas quem é a mulher e os filhos que simplesmente anseiam? Tomara que papai e meu marido morram para a gente receber aquele seguro. Se ele tivesse sentimento, tem alguma coisa errada, muito errada na família. Então, a herança aqui, ela é um misto de sentimento, não é isso? Porque ela é entregue mediante a morte de alguém mediante a perda de alguém, você ganha porque alguém partiu, mas a herança que nós temos, ela não nos é dada mediante a morte de alguém, ela nos é dada mediante a ressurreição de alguém, mediante a ressurreição de Cristo, nós não temos uma herança porque o nosso Senhor Jesus morreu e ficou na sepultura. Nós temos uma herança porque Jesus morreu e ressuscitou como prova de que a sua obra foi aceita pelo Pai. E agora nós participamos da herança do Filho. É isso que o texto nos mostra. Quais as características dessa herança, diz o texto? Em primeiro lugar. Ela é uma herança incorruptível. A palavra incorruptível significa algo que não perece, que não apodrece, que não se deteriora. É uma herança que não pode ser destruída. É uma herança que atrasa e a ferrugem não corrói. Não é, Roberto? E ladrões não escavam nem roubam. A nossa conversa hoje, depois da escola dominical. É assim... É uma herança que não pode ser tirada da gente. É uma herança que não está sujeita à oscilação do mercado de ações. Você vai fazer um investimento e você acha que é bom. Mas você não tem garantia absoluta que ele é bom. Eu vou investir nisso, naquilo. Vou investir numa previdência. Vou investir na compra de um imóvel. Vou investir no tesouro. Vou investir, será o quê? De repente, dá uma doida no mercado. De repente, autoridades do país falam alguma coisa e o mercado fica nervoso. E aquilo que você esperava que ia trazer rendimentos, lhe traz prejuízo e dor de cabeça. É assim. Mas essa herança que Deus tem para nós, ela não apodrece, não se deteriora, não se corrompe, não pode ser corrompida, não pode ser abalada. William Barclay diz que essa palavra significa que esta herança não pode ser assolada por nenhum exército inimigo. Essa é a herança que Deus tem para você. Ninguém pode tirar ela de você. Ninguém pode roubá-la. Mas, em segundo lugar, o texto diz, olha aí na sua Bíblia, que essa herança é sem mácula. Sem mácula significa absolutamente limpa. Sem nenhum tipo de sujeira, de contaminação que possa levar a uma posterior degeneração. Ou seja, é uma herança pura. É uma herança que não foi conquistada por roubo, por extorsão, por engano, por opressão. É uma herança que está tão protegida por Deus que nada pode contaminá-la ou manchá-la. Mas, em terceiro lugar, o texto diz que essa herança é imacessível. O termo imacessível aqui na língua grega significa inalterável. Você é marido romântico, quer sempre agradar a sua esposa, e, de repente você está passando pela rua, passa numa floricultura, vê um lindo buquê de rosas, de flores... E você leva para a sua amada mulher. E ela fica feliz. E ela chora. E ela diz como meu marido me ama. Né? Tomara que ela não diga o que, é que ele fez de errado, porque está trazendo esse buquê. Né? Tomara que ela não pense desse jeito. Como meu marido me ama. Bênção. Bom, mas não tem jeito. Daqui uns dias, alguns dias, a flor perde a beleza. Perde o encanto. E ela murcha. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa expressão aqui, ela era aplicada para coisas da natureza. E representava na poesia uma flor que nunca murcha, nem perde a sua beleza. Veja, o que Pedro está dizendo é o seguinte, as flores murcham, a grama seca, a planta morre. Mas a herança que Deus tem para nós, ela não morre. Você está entendendo, meu amado irmão? Ela é inalterável. Ela é inabalável. Nada pode tirá-la de você. Irmãos, nesse mundo em que às vezes há pessoas que estão preocupadas em ganhar, ganhar, ganhar. E há outras que estão preocupadas em não perder, não perder e não perder. E a gente vai vivendo nesses pêndulos. Deus está dizendo... Que ele tem uma herança gloriosa para nós inabalável riquíssima insuperável e que nada nem ninguém pode roubá-la de nós ela é eterna louvado seja o nome do Senhor a maior riqueza ela consiste em uma herança uma herança insuperável que está diz o texto Reservada nos céus, está lá para você, está guardada, está guardada lá nos céus para vós outros. Mas em último lugar, a maior riqueza, ela é, em primeiro lugar, nos dada por um pai gracioso, cheio de misericórdia. Segundo, ela consiste em uma herança insuperável, riquíssima, inabalável. Terceiro lugar, ela é assegurada pelo Deus Todo-Poderoso. Ela é assegurada pelo Deus Todo-Poderoso. Pedro fala do passado, Deus nos regenerou. Depois ele fala do futuro, Deus nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança que está nos céus para nós. Mas nós estamos no presente. E no presente? Pedro diz que a maior riqueza, ela está assegurada por Deus para nós. assegurada. Veja aí na sua Bíblia, verso de número 5. Vamos ler juntos, por favor, verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo qual é a garantia que nós vamos chegar lá? Hein, irmãos? Que a gente vai chegar lá. Qual é a garantia que a gente não vai se perder no caminho? Qual é a garantia de que não vai acontecer conosco aquilo que um, um cântico do nosso cenário diz? Quantos que corriam bem de ti longe agora vão? Qual é a garantia de que a nossa salvação é para sempre? Que não é aquele perde ganha. Ganha, perde, hoje está salvo, amanhã está perdido, depois da manhã está salvo, na outra semana está perdido. Qual é a garantia de que Deus não tem uma obra incompleta? De que Ele vai completar a sua ação em nós? O texto diz, preste atenção, em meio a esse presente de tantas lutas, não é, irmãos? De tantas preocupações, quantas pessoas que vivem inquietas, vivem preocupadas, vivem enlaçadas por tantos cuidados, Pedro diz que a maior riqueza é assegurada pelo Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, o texto diz que a segurança da nossa salvação tem uma garantia. E a garantia é o próprio Deus. Verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus. A palavra que guardar no texto original é um termo militar. Presta atenção nisso. Ele está caminhando para o final. A palavra aqui é um termo militar. E ela significa o seguinte. Que a nossa vida ela está guarnecida por Deus. Você tem na sua casa ou no apartamento, será, a segurança? Quem mora em casa tem alarme, ou quem mora em apartamento, a cerca elétrica? Bom, ajuda, previne, ótimo. Mas Pedro diz aqui que quem de fato guarda a nossa vida, quem é o nosso sentinela todos os nossos dias é o próprio Deus. Deus é o nosso guarda, irmãos. Deus é o nosso vigia, irmãos. A nossa vida está debaixo dos olhos de Deus sempre. E tudo que nos acontece, até as coisas ruins, Deus faz para cooperar para o nosso bem. O que Pedro está dizendo é que nenhum poder no céu ou na terra pode nos afastar do amor de Deus. Nós estamos guardados pelo Senhor. Você está seguindo na sua vida. E Deus está guardando você. Você está dirigindo, E Deus está guardando você. Você está trabalhando, E Deus está guardando você. Você está estudando, E Deus está guardando você. Você está se relacionando de maneira pura, Com o seu cônjuge, Com o seu namorado, Namorada, E Deus está guardando você. Você está descansando, E Deus está lhe guardando. É isso que o texto está dizendo. E a segurança dessa salvação, olha aí na sua Bíblia, como é que a gente se apropria dela? O texto diz, mediante a fé. Ou seja, nós precisamos crer, irmãos, que Deus é quem Ele diz que é. E que Ele faz o que Ele diz que faz. O que é a fé? A fé é um dom de Deus. A fé é um presente de Deus. Calvino dizia que a fé era a mão vazia que se estendia para o Salvador. Sim, mas nós devemos exercitar a nossa fé. Presta atenção, meu amado. Nós precisamos crer que Deus cuida a gente. Tá, creia. Creia que Deus está cuidando de você. Você pode dizer amém? Ele está cuidando de você. Se você está em Cristo, Deus está cuidando de você, de cada detalhe. Deus trabalha no turno da noite, Deus trabalha de dia, Deus trabalha em todo o tempo. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele é a nossa sentinela. Somos guardados pelo poder desse Deus mediante a fé. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos crescer em fé, irmãos nós precisamos desenvolver a nossa fé, precisamos pedir que o Espírito promova mais fé no nosso coração, porque a fé é um presente de Deus para os eleitos nós precisamos continuar crendo que Deus cuida de nós que Deus zela por nós e esse Deus que nos guarda pelo seu poder mediante a fé, ele nos guarda para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Revelar aqui significa tirar o véu ou tirar a cobertura. Quando Jesus voltar, a nossa salvação se manifestará de maneira gratuita, de maneira plena. E o texto fala que essa salvação vai se revelar no último tempo. O tempo aqui é Kairos. É o tempo de Deus. Não é o tempo cronológico. Não é o último tempo, ou seja, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. É o tempo do fim. É o período final dessa época. É o fim do fim. É o dia D. É o dia que Jesus irá voltar. O que Pedro está dizendo para nós, que em meio ao presente de tantas lutas, de tantas provações, de tantas adversidades, Deus está nos guardando pelo seu poder. Mediante a fé que nós cremos nele, para lá na frente, quando Cristo voltar, essa salvação ser revelada na sua plenitude. Ou seja, note bem, enquanto ela, a herança, está sendo guardada para a eternidade. O mesmo poder, note bem, o mesmo poder que mantém a herança reservada para nós, é o mesmo poder que nos reserva para a herança. O mesmo poder que mantém a herança lá nos céus reservada para nós, é o mesmo poder que nos reserva para que possamos receber a herança eu termino com a frase de Agostinho Agostinho ele dizia o seguinte quem não tem Deus não tem nada quem tem Deus tem tudo você tem Deus você tem Deus, você pode dizer aleluia quem tem Deus, ou com muito nessa terra, ou com pouco. Quem tem Deus, tem tudo. Porque Deus é a nossa maior riqueza. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, irmãos. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Agradeça a Deus por quem você é em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por um amor tão incomparável, por uma graça tão imensurável. Dá-nos um coração que não murmura, que não reclama, um coração que confia em Ti. Que crê que o Senhor é quem diz que é. Que crê que o Senhor faz o que diz que faz. Que crê que o Senhor cumprirá o que o Senhor prometeu que cumprirá. Dá-nos essa graça, Senhor, de confiar. De confiar em todo o tempo de nos apropriarmos mediante a fé de presente tão glorioso. A fé é uma dádiva Tua, Senhor. Nos enche de fé. Às vezes o nosso coração fica tão vacilante. Às vezes a gente olha tanto as circunstâncias, tanto nuvens escuras que parecem que sobrevoam sobre nós. Mas tu és o sol da justiça, tu és a estrela da manhã, tu és aquele que brilha e que rompe as nuvens escuras, tu és aquele que ilumina a nossa alma, tu és aquele que abençoa a nossa vida, tu és aquele que cuida do nosso passado, do nosso futuro e do nosso presente, e nós estamos enriquecidos em ti, Senhor muito obrigado, recebe a nossa gratidão e nos dê uma semana de paz com o nosso coração cheio de uma viva esperança no Cristo vivo, é no nome dele que oramos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito seja sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre, amém, amém, louvado seja o Senhor, vamos cantar irmãos.